0: فضيله الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم رؤيا يكرهها فليبسق عن يساره ثلاثه وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثه وليتحول عن جنبه الذي كان عليه اسامكم الله ما معناه هذا واضح اذا راى احد شيئا يكره يبصق عن يساره ثلاثه هذا يحتاج الى شرح واضح لكن اذا كان تقصد شيئا اخر الرؤيا والرؤى اولا هي إما أن تكون من الملك وإما أن تكون من الشيطان وإما أن تكون حديث نفس هذه ثلاثة أحوال ما يراه الإنسان إما أن يكون من الملك فهذا هو الذي يشتغل به وهو الذي يعول عليه وهي الرؤيا الصالحة وهي جزء من ست واربعين جزءا من النبوة ووجه كونها جزءا من ست واربعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ستة أشهر وهي نصف العام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في الصحيح من حديث ام المؤمنين عائشه في صحيح البخاري فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد الحديث فلما كانت مده الوحي الاولى الارهاصات والتمهيد للوحي بدات بالرؤى واستمرت سته اشهر نصف العام والنبوه كلها ثلاث وعشرون عاما فان النصف العام من 23 عاما تعادل جزءا من 46 جزءا من النبوة لأن 23 إذا ضربتها في اثنين ب46 والستة الأشهر نصف واحدة من هذا الجزء وعليه فإنها تكون جزء من 46 جزءا من النبوة الرؤية الصالحة من دلائلها انشراح الصدر وعدم وجود الخوف والقلق والفزع لأنها من الملك والملك سكينة وأمان يأتي بسكينة وأمان تحس بشيء من الارتياح والملك ولذلك قالوا من دلائل ليلة القدر حصول السكن وعدم وجود الخوف لماذا؟ لأن الله يقول تنزل الملائكة والروح ثم قال سلام هي فالملائكة تفر منها الشياطين وإذا فرت منها الشياطين فر الخوف والبلاء كله لأن الذي يجلب الخوف والقلق ولذلك أعقل الناس في الدنيا وأعرفهم بالشيطان من إذا في من إذا وجد في نفسه ضيقا أو بلاء عرف أنه من الشيطان. وأي أي أي شي شيء تجده يضيق بالنفس تعلم أنه من الشيطان. وعندها تستعيذ بالله عز وجل، فإن استمر وكان بلاء تعرف أنه بلاء وحينئذ تستغفر. فالمقصود أن الرؤية الصالحة فيها انشراح للصدر، فيها طمأنينة. وحتى أن الإنسان يقوم من بعدها بنوع من الارتياح يحس أنه شيء يختلف عن الأشياء التي رآها ثانيا أن الرؤيا الصالحة رموزها واضحة وتأويل الرؤى شيء منه يكون إلهاما من الله عز وجل لقوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث فبين أنه إلهام وشيء منها يكون بالتجربة والذكاء فإذا اجتمع الأمران فهذا يعني سيكون له أثر كبير لأنك تجد الشخص عنده ذكاء والرؤية تقوم على رموز فإذا فهم هذه الرموز وأحسن ربط بينها أمكنه أن يؤولها فإذا السنة ثابتة بأنه إذا كانت الرؤية صالحة فلا إشكال أنها جزء من 46 جزء من النبوه وهي واقعة لا محالة تبشر بخير وهذه تنقسم إلى قسمين إما أن تكون البشارة للإنسان في خاصة نفسه ومن يتبعه كأهله وولده وإما أن تكون بشارة للأمة كأن يرى رؤيا تتعلق بالأمة وفيها بشارة بفرج أو نحو ذلك فهذا نوع الرؤى الصالحة ويكون الرمز فيها واضحا لمن أراد أن يؤولها يجد الفقرات بين الرؤى مترابطة لكن إذا وجدته يرى شيئا ثم فجأة ينتقل إلى شيء آخر ثم تتدخل الأشياء ولا تستطيع الرب تعرف أنه الشيطان يعبث به وفي بعض الأحيان يعبث الشيطان بشيء يريها أنه صالح فلما يريد أن يعبث بالشخص بشيء صالح يأتي بشيء هادئ فيأبى الطبع إلا أن يغلب صاحبه لأن طبعه الخبث فيختلج عنده الأمر فيرجع إلى الأمر ثم تحس أن الرأي على غير اتصال لا يجد فقرات الرؤى متصلا بعضها ببعض لأنها تختلج الشيطان تختلج وأما بالنسبة لحديث النفس أن يكون الشخص مثلا في يقظته يسيء الظن بشخص أو يحسن الظن بشخص ثم اذا نام حدثته نفسه بنفس الشيء الذي يرى الشيء الذي يعتقده بنفسه على طريق رموز ويتوافق الظاهر مع الباطن وهذا ذكره الشيخ الاسلام في تلاع رحمه الله في الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ان اولياء الشيطان يعبثون يعني لما كان بعضهم يضحك على بعض الصالحين ويهيئ لبعض اتباعه أن التابع يعتقد شيئا في من هذا فيعظم في له ذلك الشيء فينام فيرى ذلك الشيء وفق اعتقاده ونفسه وليست برؤيا صالحه. الأمر الثالث ما كان من ومن حد من ما كان من الشيطان وهو أخبثها وما كان من الشيطان يأتي على صور عديدة في بعض الأحيان يكون طبعا الذي يرى من الشيطان فيه الخبث وفيه البلاء على الإنسان وعلى غيره وقد يريه السوء في أهله وزوجه وقد يريه السوء في ولده وقد يريه السوء في أعز الناس وأقربهم منه فيخون الأمين ويبطل المحق وتساء الظنون بالبريء ويتهم الناس بدون حق لأنه هذا هذا عمل الشيطان عمل الشيطان أن يوقع وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ هذا من نزغ الشيطان وقد قال يوسف عليه السلام: من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي فالشيطان شأنه النزغ ومن هنا يأتي مثلا فيري الرائي رؤيا سيئه في زوجه فيشككه في زوجته ويريه في ولده فيشككه في ولده او في عامل امين عنده يريه رؤيا يلبس عليه انه يخونه ولذلك باب الرؤى باب خطير ولا يجوز لاحد أن يتصدر لتأويل الرؤى إلا إذا كان قد علم هذا العلم من أهله وأصاب في في يعني يختبره من عنده علم ويأذن له بالتأويل وتعرف منه الإصابة في أكثر أحواله لأن اليوم نجد حتى بعض الأخيار يقول لك فتح علي في تأويل الرؤى فتح علي والله لا فتح عليك ولا غيره هذا دين وشرع إذا جئت تتقحم نار الله على بصيرة يقول لك جزء من ستة من الأربعين وجزء من النبوة معناه أنك لا تخوض فيه إلا بعلم ودراية يقول فتح علي من الذي فتح عليك ويكذب على ربه يقول فتح علي في تأويل الرؤى هذا ما يجوز ما يجوز إلا إذا جلس بين عيدي وناس حتى الناس الذين يشهدون له يعرفون بالإصابة يعرفون بالإصابة أنه تأتي رؤى تذكر لهم رؤى ثم ينظر تأويلهم لها فإن حصل منهم يعني الناس جربت منهم الاصابه انهم اولوا اكثر من رؤيا وقد يكون مصيبا معك في ثلاث اربع رؤاه ثم بعد ذلك يخطئ وهذا مما يلبس به الشيطان على الناس ان وقد يلبس به على الانسان في خاصته يريد ان يعتقد في شخص معين في الرؤى وهو لا يحسنها فيخدع الذي يؤول ويخدع الذي يطلب التاويل وياتي برؤيه واضحه فتؤول وتصيب ثم ياتي برؤيه ثانيه وثالثه وتصيب ثم بعد ذلك يتلاعب الشيطان بهما. فأنا جاءني شخص وقال لي والله رأيت كذا وكذا في زوجتي. وأولها لي فلان. قلت هذا الذي أولها لك هل هو منها؟ قال نعم سألته ثلاث مرات وأصاب. ما الذي يمنع ما الذي يمنع أن أبا مرة يضحك عليك وعليه؟ ما يمكن هذا أصاب هذه ما يقولها إلا إنسان عنده خبرة ومعرفة بالتأويل لأنه قد يصيب في هذه الرؤى بعينه ويخطئ في غيرها. المشكلة الآن أنه لا يجوز لأحد أن يؤول الرؤى بعض الأحيان يأتي الشيطان ويري رؤيا سوء في أخيك الصالح وقد يريها في معلم للقرآن يعلم الطالب يفرق بينه وبين معلمه هذا كثير معروف أن هذا من, من تخذيل الشيطان ولذلك العبد الصالح الموفق لا يلتفت إلى الرؤى إلا بقدر الحاجة الرؤى لا يشتغل بها إلا بقدر الحاجة ثم إذا رؤيت رؤيا وكان لها دلائل فليعلم أنها ليست بقطع وليست بجزم حتى أصبح البعض الآن في أشراط الساعة يتكلم ويخوض في أشياء ويحددها للناس بناء على الرؤى هذا أمر خطير جدا لا يجوز لأحد يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله فهذا شيء استأثر الله بعلمه أمور الساعة والأمور المغيبات الكبرى التي تكون علامة الساعة الكبرى التي تكون بين يديها هذه كلها لا يجوز لأحد أن يحدد للناس فيها شيئا وأوصي إخواني أن يتقوا الله عز وجل وأوصي الذين يتصدرون لتأويل الرؤى أن يتقوا الله الذي يعلم السر وأخفى وأن يعلموا أنهم إذا تصدروا للرؤيا دون علم أنهم غشوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغشوا أنفسهم قبل أن يغشوا الناس وأنهم سيقفون بين يدي الله حفاة عرات غرلا، يسألهم عن كل حرف نطقوا به وكل كلمه قالوها في تاويل الرؤى فينبغي ان يتقي العبد ربه ولا يسال الا من يثق بدينه وعلمه وامانته والرؤى اذا اشتغلت بها شغلتك واذا تركتها لم تشغلك وهذا معروف ان الانسان اذا اشتغل بالرؤى شغلته يصبح كل يوم وهو يرى رؤيه يبدا به ابليس في السنه حوليه تاتي رؤيه حوليه في السنه ثم بعد ذلك كل شهر وجاءه برؤيه ثم بعد ذلك كل اسبوع ثم بعد ذلك كل يوم وهو جاءك يقول رايت يا شيخ رايت يا شيخ ومن يريد ان يجرب هذا فليجد وهذا راينا حتى في خاصتنا الانسان الذي يشتغل بالرؤى يتعب ولذلك اوصيك بامور اولا ان تنام على السنه لا تنام الا وانت متوضئ وافعل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنهما وتضطجع على شقك الايمن وتقول اذكار النوم والغالب اذا قرات المعوذات وايه الكرسي كما ثبت في الصحيح المعوذات في حديث عائشه رضي الله عنها وحديث ابي هريره في ايه الكرسي انه لا تخطئ كرؤية اذا نمت على طهاره وقرات المعوذات وهذه هي الغالب التي يكون فيها الرؤى الصالحه وهذا يعرف من الانسان الانسان اذا حافظ على اذكار النوم غالبا ما تخطئ رؤيه وكذلك المحافظه على صدق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا اذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب فاصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا هذا يدل على ان صدق الرؤيا مؤثر اما ما ذكرته اذا راى حلما من الشيطان فانه يستعيذ بالله عز وجل منه اذا استيقظ ويدفل عن يساره ثلاثا ويكون قال بعض العلماء هو النف وقال بعضهم بريق وبعضهم يقول بدون ريق لكن قوله يدفل يقول يدل على أنه بريق وهو الأقوى يقول يدفل ثلاثا عن, عن كتفه الأيسر ثم يتحول عن الجنب الذي كان عليه إن كان على جنبه الأيمن انقلب على جنبه الأيسر ويستعيذ بالله عز وجل منها ولا يذكرها لاحد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتحدث بهذه الرؤيه، ما يتحدث بها احد، ما يحدث بها أحد وان راى رؤيه صالحه حدث بها من يحب لان من يكرهه يحسده ويضره ذلك اذا شاء الله له الضرر فهذه هي السنه انه يراعي هذه الامور، لكن ينبغي ان ينبه ان الرؤى المزعجه لا تقال ولا تحكى. إذا رأيت رؤية مزعجة، رأى الإنسان رؤية مزعجة في زوجته. أو في بعض الأحيان تكون رؤية مزعجة في ظاهرها وهي بشارة بخير. بعض الأحيان يرى رؤية مزعجة وهي بشارة بخير. وهذا حصل مرات يعني جينا بعضهم مرعوبا. حتى بعضهم مرة جاءني وقال رأيت في غرفة النوم كذا وكذا، فقلت له عليك دين؟ قال نعم، قلت سيقضى لك في ثلاثة أشهر. إن شاء الله يعني ارتبط. والله ما مضى ثلاثة أشهر له جاء فرح. ويقول لي ابشرك أن الدين قد قضي وهي لو رأيتها الرؤيا نفسها مزعجة لكن هي تشير بمضمونها لأنه تلف المال فهي تأتي على تلف المال وتأتي على ذهاب الهم وهمه الدين فصار حملها على الدين أقرب من حملها على المال لأن الرجل فقير ومن هنا قوي حملها على الهم أكثر من حملها فهي تختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الاحوال ونفس الذي يحكيه الانسان وعلى العموم اهم شيء ان ينبه عليه مما عمت به البلوى عدم الاشتغال بالرؤى وخاصه في الدين الرؤى لا تثبت الاحكام الشرعيه ولا تحدد بها السنن الالهيه ولا تفسر بها النصوص النبويه الرؤى ان كانت صادقه فامر الله ماضي ماضي وان كانت غير ذلك فالانسان لا يحمل النصوص ما لا تحتمله يرد اشكال عند البعض وهذا مهم جدا وإنما أسهبنا فيه لوجود الحاجة وعموم البلوى به وبعض الأحيان أنا أسهب في بعض الأسئلة لأنه جاء أكثر من سؤال حول الموضوع ولذلك اضطرنا توسع في الموضوع ليس غفلة مني عن من مضمون السؤال من الأمور التي يعني يحسن تنبيه عليها في قضية الرؤية في بعض الأحيان تأتي الرؤية مزعجة وتؤول وتقع ثم مرة ثانية نفس الشيء ثم مرة ثالثة ماء نفس الشيء يقع هذا وهذا ذكر بعض العلماء أنه قد يكون من الشيطان باستراق السمع أنه يسترق السمع ويصيب في واحدة ويخطئ يكذب مع 999 تسعمائة وتسعة وتسعين تسعة, تسعة وتسعين كذبة ويصيب في واحدة ويحكي هذه التي استرقها وهذه فائدتها عند الشيطان وهي مضرة ليست بمفيدة. وهذه يذكرها حتى شيخ السامي يذكر في مساله كيف يعبث الشيطان باوليائه في مساله الدعاء علم الغيب واصابه المبطل ادعاء علم الغيب ان بعض الاحيان ما ياتي يدخل يقول له الولي والله انت اليوم تفكر في كذا وكذا قال انه نجي الشخص يخبر نجي الذي يزعم انه ولي وهو ليس بولي من الشياطين يعني انهم اولياء لبعضهم استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا فهذا من الاستمتاع أنهم يحدثوا بعضهم بعضا بما يكون فيقول له أنه مثلا أنت اليوم قصدت كذا وأنت تريد كذا فالشخص الذي يسمع هذا كان يقول هذا ولي لأنه ما الذي أدره وهذا أمر من علم الغيب لكنه بالنسبة للشيطان أن النفس تتحدث فيكون من حديث الشيطان الذي ينقله إلى نجي آخر وحينئذ يظن بعض أن هذا يعني كشف أن هذا ما خلق الله العباد من أجل مكاشفات ما خلقهم إلا لعبادته ما خلقهم من أجل أن يلهثوا وراء غيره إنما أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله نبي من أنبياء الله آه نفخ جعله سبحانه وتعالى آية من آياته ومع هذا يحاسبه الله بين يديه يقول آه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ما خلق الله الناس لعبادة الناس من أجل أن يقدسوا فناء أو فلان فيقول يعني أن يجعل هذا المكاشف هي الاساس أبدا خلقهم لعبادته وطاعته وتوحيده والإنابة إليه وأخرجهم من ذل العبادة لغيره لعز عبادته سبحانه وتعالى فمن ذلك ما يقع في الرؤى أنها قد, قد يكون استراق للسم ويتحدث الشيطان بجزء مما اصاب فيه، فيظن البعض ان هذا من الرؤى الصالحه وانها من الاصابه، والواقع انها مما استرق من السمع وحينئذ لا يعول عليه ولا تنبري عليه احكام شرعيه، ونسال الله بعزه وجل ان يعصمنا من الزلل والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيله الشيخ يقول السائل ارتكبت الكبائر وانا تائب واريد